0: 观众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家朴珠英的短篇小说《间谍的诞生
1: 》。在整整两个季节的时间里，我一直在沉睡，醒来以后。过去十五年的岁月在我脑海里消失了，我不记得自己是做什么的，也不记得自己是什么样的人，谁能告诉我我是谁呢？他描述的我是真的我吗？有时我会觉得自己好像还在梦中，这种情况一直持续到我发现自己原来是个间谍的那一天
0: 。朴珠英的《间谍的诞生》发表于二零零九年。描写的是关于一个男人的真实身份和记忆的故事。主人公的名字叫 K， 三十五岁的他突然陷入昏迷状态，在死亡的边缘徘徊了六个月，终于醒了过来。今
1: 天是几号啊？我记忆中的最后一天是他们告诉我的那个日子的十五年前。十月份的某一天，那时我十九岁，上高中三年级，我正在为该选择文学或者哲学，还是该上法学院而苦恼。如果今天真的是医生告诉我的那个日子的话，我已经三十五岁了。他们说我昏迷了六个月，我却感觉自己好像沉睡了十五年。能帮我联系下我的父母吗？非常抱歉。您的双亲都已经过世了，我不记得父母去世的事情，那就是说，他们是在过去的十五年中死去的，而我好像对他们已经过世的消息毫无感觉。难道我是作为一个没有感情、不会痛苦的人重生了吗？那么这段时间是谁？是您的朋友在照顾您。果然是没有结婚。那么医生说的那个朋友又是谁呢
0: ？从昏睡中醒过来的 K， 通过报纸和杂志，意识到自己对过去的时间是有所认知的，像总统卖座电影或者是畅销小说等等，有关政治、社会和文化方面的变化都有所认知。但自己是否参加了总统选举，是否看了电影、读了书，却没有任何记忆
1: 。
0: K 恢复意识已经过了三周，但仍然记不起二十岁以后的自己的生活。医生建议他先出院，在门诊治疗的同时接受心理咨询。
1: 我出院前查看了住院资料，在监护人一栏签名的是 Y， 是个我记忆中没有的名字。护士说 ，Y 是位女士，在我昏迷不醒的期间曾来过两次。她说自己太忙，所以不能常来，还嘱咐护士说有什么事一定跟自己联系。但我醒来到现在快一个月了，她却一次也没出现过
0: 。K 按照身份证上写的地址回到了家。那是个只听名字就能猜测到住户资产规模的超豪华的公寓区
1: 。我就像是进了别人的家一样，开始想象房子主人的生活。这套房有三个房间，一个是卧室，一个是书房，还有一个是衣帽间。走进衣帽间，首先映入眼帘的是按照颜色整理好的阿玛尼、杰尼亚、雨果·博斯等高端西服；其次是百年灵、瑞宝、宝玑、IWC 万国表等名表。在这二十多块表中，我看到了父亲的劳力士和欧米伽，母亲的伯爵、卡地亚和香奈儿。这时，我才真正感受到了父母去世的事实。这些都是他们非常珍视的手表，如果不是去世了，不可能在我的家里。我又走进了书房，在巨大的书桌上摆着台式电脑和笔记本电脑，书桌后的书架上插着各种文件夹，右边的书架上放着经济方面的书，左边的书架上则是文学和哲学书籍，右边书架的正中间还插着几十本日记本。我从中间抽了几本来看，日记像报告书一样以分钟为单位划分。看了以后，虽然能知道我在过去的时间里几点几分做了什么，但并不能知道我是个什么样的人
0: 。K 通过毕业证和资格证、员工证等，了解到自己曾是一家知名金融公司的精英。家里并没有其他人的痕迹，这说明他是一个三十五岁的独身男人。他把详细整理在文件里的同事们的信息和对公司的分析等背了下来，去了公司。公司同事们都不知道他在医院住了那么长的时间，因为他已经辞职好久了。K 见到了自己以前的上司。上司说：“公司里正儿八经干活的只有不到百分之十，而 K 在那百分之十中则属于最优秀的百分之十，所以建议他重新回到公司来工作。
1: ”我仍然拥有以前的学识和能力，完全可以就当没有发生过任何事情一样生活下去。但即使这样，我仍然感到非常空虚。被我遗忘的那些记忆到底在哪里呢？为了寻找他们，我必须去寻找代替我记着那一切的某个人，即使他没有我要的答案，我也要去确定那个事实
0: 。对自己的真实身份感到无比困惑的 K， 这时才决定联系 Y， 就是在医院资料上监护人一栏里看到的那个人。
1: 我想见见您
0: ，为什么
1: ？我想知道我是谁
0: 。那你的记忆永远不会回来了吗
1: ？医生说，也许会回来，也许不会回来
0: 。连我是谁也不记得了
1: 。我连自己是谁都不记得了
0: 。交谈的时候 ，K 用的是敬语 ，Y 却没有使用敬语，但两个人对此不以为意。K 开始向外提问。
1: 你为什么做了我的监护人呢？我们之间是什么关系啊
0: ？我也不知道。我问医院为什么偏偏给我打电话，他们说在你的钱包里有我的名片
1: 名片？那我们是因为工作认识的吗
0: ？我们最后一次见面是在十年前，从那以后再也没见过。那个时候我还不是你钱包里名片上的那个人呢
1: 。既然一次都没见过。为什么我会有你的名片呢
0: ？我也不知道为什么我的名片会在你那里
1: 。那我们是怎么认识的呢
0: ？我们是同一所大学毕业的，别的我不想多说了，反正都是些记得也没有什么好处的事情。有些事情我也希望能像你一样，干脆记不起来才好
1: 。到底发生了什么事情，居然让他不愿意想起？虽然我很好奇，但也不好再问下去
0: 。不过，我真的没想到你居然什么都记不起来了。你对我没有任何印象，所以我不知道这样的我对你说有关你的事情是不是很合适。还有，我所知道的你，那是真实的你吗？我不敢确定，所以我现在没法跟你说什么了。还是下次吧，如果你能记起些事情来的时候。见过 Y 以后 ，K 又陷入了另一个混乱之中。Y 离开的时候，给了 K 一张名片，上面写着“纪录片导演 Y”
1: 。看到他名片的瞬间，我马上想到了抛弃安乐的生活、满怀一腔热情追逐梦想的人们。他拍的纪录片是关于人类的，还是关于自然的呢？我开始对他另眼相看，很好奇他过着怎样的生活，又是怎样的一个人。就在这一瞬间，仅凭着一张名片，就让我感受到对他的好感。也许，在我记忆中已经不存在的那个时候，当我第一次拿到这张名片的时候，也是这样的感觉
0: 。K 又见到了 Y， 他问 Y：“ 他们是不是恋人关系？他是否已经结婚了？”不知道为什么，当 K 知道 Y 是独身的时候，感到很开心，还有一种莫名的安心
1: 。你的工作怎么样？具体做些什么呢
0: ？我说，你不会把我想象成了麦克摩尔吧
1: ？为什么这么说
0: ？要是以前的你的话，一定会这么想的。你问我的工作是什么？主要就是跟拍一些人，比如非常成功、这个世界上无人不知晓的人们，或者是面对困难和病魔都不屈服的人们，仅此而已
1: 。有机会，我想看看你拍的片子
0: 。我还没用自己的名字拍出什么像样的东西来呢，都这个年纪了，是不是很没出息呀、啊
1: ？他看起来很后悔从事这份工作，他说自己太不了解现实。现实和理想之间的差距总是让他很痛苦。在说这些的时候，他看起来要比自己的年纪，不，就像他的年纪一样老。我把带来的照片给他看
0: 。这张照片我也有，如果没有扔掉的话，我们都有这张照片
1: 。我不知道他口中的“我们”指的是谁。我听他讲了十年前的事情。我一直认为人是记忆的综合体，所以要寻找拥有着那些记忆的某个人，那个记着我的某个人。但是他的话并不能看作是正确答案，他只知道十年前的我，那个时候的我和现在可能是完全不同的两个人。他的话应该是真的，但那也只是属于他的真实。有一部电影讲的是只有二十四个小时记忆的女人。每天跟同一个男人陷入爱河的故事，还有部电影里，一个患有短期失忆症的男人将证据纹在身上，寻找杀死妻子的凶手；也有讲述失去记忆后的杀手作为平凡的主妇生活的电影。他们虽然都失去了记忆，但仍有人记得他们，寻找他们，所以他们最终会知道自己是谁。
0: 不久之后，有个男人来找 K， 自称是他的上司，不过他并不是金融公司的人。他说 K 是自己手下的特工，也就是间谍
1: 。这个时代在进行着无声的战争，汇率、股票价值巨变，外汇危机论不断，企业结构调整和公共物资民营化成为人们争议的话题。无论是热烈拥护当前局势，还是激烈反对。与整体相比，都不过是少数，他们的意见会影响世界吗？不会的，世界是不会变的。只有像我们这样的人动起来，世界才会有所变化。所以，为了不让这个世界陷入危险，必须有我们这些人存在。我们希望你能回来，在这看不见的战争中坚守自己的岗位。
0: 自称 boss 的人交给 K 一份有关他的详细资料，并且表示希望他能够回归组织
1: 。资料上是我现在拥有的一切，和他们今后可以提供给我的一切：高级公寓和昂贵的物品、黑金卡和俱乐部会员卡。这些特权都是通过我自己的能力得到的吗？现在的我是由无数选择的瞬间构成的，虽然那些瞬间从我的脑海中消失了，但并不意味着我所做的事情也会在这个世界上消失。我是被他们选中的一个特别的人
0: 。几天后 ，K 见到了 Y， 他马上要去拍一个贫困国家儿童的纪录片。外说自己为了生存不得不做一些事情，但那些事儿跟自己梦想的世界毫无关系，因此感到非常的苦恼。我怎么会进到这个世界里来的呢？靠我一己之力什么都改变不了。在连自己的衣食住行都没有办法承担的时候，我只能闭着眼睛去做那些事儿，即使我明明知道，就算装作视而不见，那些问题也不会消失。我也像你一样失去记忆就好了
1: 。不知道从什么时候开始，即使感觉到这个世界有什么不对，也不再起来战斗的人越来越多。有人是为生计所迫，有人是想拥有更好的生活。在这样的观望等待中，不仅是社会，就连自身内部再也发现不了任何意义，甚至变得希望不如就这样什么都不知道的生活下去。失去记忆有什么好呢
0: ？可以重新开始啊！全部都从头再来，也许这是一个可以重生的大好机会呢。因为记忆，所以不知道在人生中感受到的那些挫折、伤感和失望感，也不知道所谓的不可能啊
1: 。你觉得什么是不可能的呢
0: ？再也回不到那个时候喽。那个时候的我真的是很不错的一个人哦
1: 。现在也很不错啊
0: 。撒谎，你并不记得那个时候的我吗
1: ？那我也能感觉到，现在的你也不是平白无故成就的。要不？我跟你一起去。我真的拥有选择的可能吗？能像他说的那样过上另外一个人的新生活吗？那种虽然我已经不记得了，但我曾经向往过的那更好的生活
0: 。Y 离开的那天 ，K 一大早就去了机场。没想到你真的来了，你不能跟我一起走的，你是要留在这里的。这段时间，谢谢你了。这应该算是 K 能够记忆的第一次失恋。他把 Y 拥在怀里，这时 Y 在他的耳边悄声的说了些什
1: 么。离开我的怀抱后，他看起来跟刚才有点不一样了。我并没有问他是谁。为什么这样？我沉默着，这样我的生活才是安全的。我一直看着他拉着闪亮的旅行箱走进海关门，直到他的背影消失在视线里。路易威登的旅行箱、宝蝶家的提包、伯爵腕表、Tiffany 项链和克里斯提·鲁布托的红底高跟鞋，他身上的这些东西都被我换算成了数字。他不只是数字。更是一种记号，一种发给我的暗号
0: 。K 回到家后，跟 Boss 取得了联系，告诉他自己会回归的。Boss 也对他的决定表示了祝贺
2: 。中的 y 是中的一小说中的 Y 也是间谍组织中的一员。从小说中的内容来看，他对自己的生活颇为自责，也感到极其厌倦。所以应该是通过耳语把真相告诉了主人公，给了他选择的机会，但主人公最终还是放弃了这个机会。小说详细的描写了他住在什么样的地方，在什么公司工作过，用的是什么样的名牌从这些来看，他从一开始就是一个顺应自己所属的体系生活的人。从间谍组织的立场来看，这不正是最合适的人选吗
0: ？他回归岗位的报告到了，现在他已经开始相信自己是一名间谍，从以前开始就过着间谍的生活。只要他相信这种生活是赋予他的全部，就不会有任何问题。从来没有例外，也不会有变化。世界一直都是这样。只要他们这么相信，那就是真实。我们为了胜利所需要做的事情，就是让他们这么相信，并且什么也不做。这就是执行任务。就这样，又一名间谍诞生了。
2: 这部作品解读为对现代生活和现代人的一个比喻。按照这个世界的需要，积累各种资历，取得成果，满足于这种生活的现代人，就仿佛从不违背组织的命令和指示的间谍。如果这种毫无目标的生活充斥着整个世界，那么，所有的人将毫无怨言的生活下去，社会中存在的问题和阴影将永远无法显现出来。这部小说为读者发出了警惕这种生活的警告。
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了朴珠英的小说《间谍的诞生》。今天的节目是由立新跟小南为您播送的。同时，今天韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。